0: Keluarga adalah tempat kita bisa bersandar selamanya, tempat kita bercerita, tempat kita berbagi kebahagiaan dan juga kesedihan Keluarga adalah segalanya, keluarga itu seperti motivasi kita untuk melakukan segala hal Saya liat, menurut saya keluarga itu uh, sesuatu hal yang sangat berharga Yang saya pernah miliki, dimana sesuai dan senangnya saya bersama mereka Keluarga itu menurut aku adalah Selalu ada di saat suka, duka, sedih, dan senang Saya Fadila Fadila uh, keluarga menur menurut saya keluarga adalah orang-orang um, yang selalu ada untuk saya ketika sedih dan senang yang selalu support saya terutama um, mama saya keluarga itu apa ya ya yes, tempat kita kembali sih jadi bisa bukan hanya terpaut sama ikatan darah jadi bukan hanya orang tua, kakak, saudara bukan, tapi juga bisa teman, bisa semuanya sih yang bisa menerima kita adanya uh, walaupun kita berselisih walaupun kita beda pendapat tapi tetap aja kita terima perbedaan itu dan tetap bisa berjalan bareng-bareng lagi bisa terima kita Keluarga adalah tempat pertama kali kita menimba ilmu Dan e, keluarga nggak akan mungkin ninggalin kita di waktu kita susah Kalau menurut Tanjung ada dua poin penting arti keluarga di dalam kehidupan Tanjung Yaitu bersyukur dan bahagia karena Allah telah menakdirkan Tanjung dilahirkan di keluarga ini Halo, saya Astri. Menurut saya keluarga adalah seseorang atau orang-orang yang menurut anda penting atau prioritaskan kebahagiaannya atau semua kebaikannya tanpa anda sempat berpikir bahwa apa sih yang anda dapatin kalau mereka tuh dapat kebahagiaan, dapat kebaikan gitu. Jadi nggak ada pamrih, Senang aja kalau mereka dapat yang terbaik dan bahagia. Keluarga adalah orang yang paling dekat dengan kita Tempat kita berbagi, bercerita suka buka kita Yang paling mengerti tentang kita Keluarga adalah segalanya Keluarga adalah tempat berbagi suka dan duka Berbagi kebahagiaan, berbagi eh, kasih sayang Dan berbagi segalanya Yang tidak kita dapatkan selain keluarga kita. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman cerita. Selamat datang kembali di podcast Ayu Cerita. Senang banget nih bisa menyapa dan berbagi cerita lagi dengan kalian di sini. Dan di episode kali ini... Aku pengen banget membahas tema tentang keluarga. Makanya, khusus di episode kali ini aku minta bantuan beberapa temenku untuk menyuarakan opininya tentang arti keluarga bagi mereka. Tadi kita udah dengerin sama-sama ya, teman cerita arti keluarga dari opini teman-temanku. Sebelumnya aku mau ucapin terima kasih untuk teman-teman yang udah mau menyuarakan opini-nya khusus di episode ini. Jujur nih, aku sempet ikutan terharu dengarnya. Karena opini teman-teman itu membuatku semakin berpikir kalau arti keluarga itu emang dalam banget dan memang aku cukup sensitif sih kalau udah bahas tema-tema seperti ini. Karena aku ngerasa keluarga itu adalah sirkel pertama dan terdekat kalau dalam kehidupan pribadiku. Ya walaupun terkadang pada kenyataannya ada aja nih konflik kecil yang pernah terjadi antara anggota keluarga. Tapi itu wajar banget menurutku. Ya namanya hidup, ya pasti akan ada aja problem dan konflik yang muncul. Tapi bagaimana kita bisa belajar mencari solusi untuk menyelesaikan konflik tersebut? Dan bagiku, tema tentang keluarga itu menjadi salah satu topik yang menarik untuk dipelajari. Kalau ditanya persisnya sejak kapan aku tertarik dengan tema atau ilmu-ilmu yang terkait dengan keluarga, hmm, jawabannya kayaknya sejak di bangku kuliah deh. Itu pun tanpa aku sadari kayak ngalir gitu aja sih. For your information nih teman cerita, background pendidikanku itu di bidang ekonomi. Aku itu lulusan sarjana ekonomi jurusan manajemen di salah satu universitas di Indonesia. Tapi kebetulan saat pertama kali masuk universitas, angkatanku itu mendapat kesempatan untuk memilih atau mempelajari ilmu lain di luar jurusan utama kita. Jadi pada saat itu, mahasiswa diberikan kebebasan memilih mata kuliah di luar jurusannya, asalkan masih masuk kuota peserta didik di mata kuliah tersebut dan jadwalnya tidak bentrok dengan mata kuliah utama di jurusan asalnya. Dan di universitasku itu, di tahun yang sama saat aku masuk sebagai mahasiswa baru, ada departemen baru yang bisa dibilang baru didirikan atau baru launching. Nama departemennya adalah Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Pada awalnya sih aku memilih mengambil beberapa mata kuliah di jurusan tersebut untuk memenuhi target jumlah SKS sebagai syarat kelulusan di universitas. Niat awalnya sih ya sebenarnya aku berharap mata kuliah penunjang yang aku ambil bisa benar-benar menunjang dalam artian nilai mutu yang aku dapatkan di mata kuliah tersebut bisa bagus. Jadi paling tidak tuh IP-ku bisa naik. nah aku tuh pengennya mata kuliah penunjang yang aku ambil gak susah untuk mendapatkan nilai mutu A. Pas lihat mata kuliah yang ditawarkan di jurusan ilmu keluarga dan konsumen itu, aku ngerasa nih kayaknya seru juga nih bisa belajar tentang keluarga. Tanpa tahu sebenarnya nanti itu yang diajarkan di sana detailnya bagaimana aku juga gak ngerti. Singkat cerita akhirnya aku mengambil lima mata kuliah di departemen tersebut sebagai mata kuliah penunjang. Dan pada saat masuk di kelas pertama, aku tuh udah ngerasa enjoy banget nih ikut mata kuliah di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Gak tau kenapa ya, kayaknya aku ngerasa di setiap pertemuan mata kuliah tersebut, aku semacam mendapatkan insight baru tentang keluarga. Mungkin karena memang aku ngerasa kehidupan keluarga itu emang sangat dekat dengan kehidupan pribadiku. Hal ini kayaknya yang membuat aku tuh kayak bersemangat dan sering banget tuh ya kalau misalnya dosen lagi. Narangin pelajaran di mata kuliah itu, aku tuh sering ngangguk-ngangguk sendiri sambil kayak berhaho-haho sendiri gitu loh. Kayak oh gitu ternyata, oh tahapannya seperti ini. Dan yang aku inget nih sampai sekarang aku tuh selalu happy kalau mau masuk kelas di departemen tersebut. Dan ini alhamdulillah mempengaruhi kenilai yang aku dapatkan di situ. nilaiku cukup baik sih di mata kuliah ini. Dulu aku tuh nggak pernah kepikiran di universitas itu akan ada ilmu yang menawarkan tentang ilmu keluarga. Bahkan nggak pernah kepikiran juga aku akan mengambil mata kuliah di bidang ini. Ya seperti yang kita tahu pada umumnya nih teman cerita. Dulu kan anak-anak di usia belasan, di masa kuliah semester 1, 2, dan 3, kayaknya jarang banget yang berpikiran visioner tentang kehidupan kedepan tuh akan butuh ilmu-ilmu di bidang ini. Seingatku ya, dulu departemen favorit yang dipilih anak angkatanku itu untuk mata kuliah penunjangnya adalah di bidang ekonomi, komunikasi, dan ilmu komputer. Malah kadang ada teman-temanku yang suka nanya, lo pilih mata kuliah penunjang apa yuk? Dan pas aku jawab ambil di departemen ilmu keluarga dan konsumen, kadang ada yang bermuka bingung gitu. Mungkin banyak yang berpikir, emang di sana tuh lo bisa belajar apa? Terus apa aja manfaat ilmu tersebut di masa yang akan datang. Tapi aku selalu happy sih kalau nyeritain mata kuliah di kelas ini. Dan pastinya aku semakin yakin setelah ikut mata kuliah ini, kalau ilmu di bidang keilmuan ini ya emang sangat bermanfaat untuk kita dan sangat menarik untuk dipelajari. Mungkin aku ceritain secara singkatnya nih di sini. Sebenarnya di departemen tersebut aku dapat pelajaran apa aja sih ya? Jadi, di departemen tersebut itu pada saat itu ada tiga divisi keilmuan. Pertama, Divisi Ilmu Keluarga, lalu Divisi Perkembangan Anak, dan ketiga, Divisi Ilmu Konsumen dan Ekonomi Keluarga. Aku bahas satu-satu nih ya, sesuai pengalamanku mengambil lima mata kuliah penunjang di departemen tersebut. Alhamdulillah, aku bisa mendapat kesempatan untuk mengambil mata kuliah dari tiga divisi keilmuan yang ditawarkan departemen tersebut. Pertama, di Divisi Ilmu Keluarga itu memang memfokuskan untuk ilmu pengembangan ketahanan fungsi keluarga. Jadi di situ, kita tuh bisa belajar tentang peran dan tugas setiap anggota keluarga. Di mana peran keluarga itu sebagai pembentuk karakter seseorang, karena keluarga adalah institusi pertama bagi seorang individu. Dan di Divisi Ilmu Keluarga ini, aku jadi tahu tahapan perkembangan pada keluarga. Seperti yang kita ketahui nih, teman cerita, keluarga itu akan berkembang dilihat dari sisi usia pernikahannya maupun penambahan anggota keluarga baru lewat hadirnya keturunan. Nah, dalam proses perkembangan keluarga ini, setiap anggota keluarga itu harus memiliki skill tertentu dalam setiap tahapannya. Masalahnya, kan nggak semua tahapan dalam proses perkembangan ini dapat dilalui dengan lancar, terutama kalau ada situasi yang memberatkan keluarga itu. Misalnya masalah finansial, atau salah satu anggota keluarga yang terkena penyakit kronis, hingga kematian salah satu anggota keluarga. Di mata kuliah ini, aku banyak mendapat insight baru. Karena di kelas itu, aku mendapat penjelasan terkait dengan tahapan keluarga dimulai dari pasangan yang memulai hidup baru dalam jenjang pernikahan, Hingga berakhir di masa pasangan tersebut masuk ke kategori lanjut usia. Dan yang aku inget banget nih, setelah ikut kelas ini, aku coba menghubungkan dengan kehidupan pribadiku saat itu. Khususnya di tahapan terakhir perkembangan keluarga. Tahapan ini sangat menarik perhatianku pada saat itu. Tahapan terakhir dalam perkembangan keluarga itu adalah keluarga di kategori usia lanjut. Jadi pada saat itu, aku merasa tahapan ini akan sangat relate dengan kehidupan keluargaku di saat aku lulus dari bangku universitas. Karena memang estimasinya setelah aku lulus kuliah, ayahku itu akan masuk di tahap persiapan pensiun atau bahkan nanti sudah pensiun. Di tahapan ini, seingatku sempat dijelaskan bagaimana di tahapan ini kemungkinan orang tua yang biasanya bekerja dan memiliki penghasilan sendiri seringkali merasa kurang percaya diri dan bahkan kadang ada yang minder karena ngerasa nggak memiliki penghasilan lagi jadi banyak orang tua yang sudah di masa pensiunnya mereka itu ngerasa nggak ada power atas hidup anak-anak dan keluarganya nah pada saat itu yang ada di benakku saat ikut mata kuliah ini dalam hati tuh ya aku bilang kalau nanti ayah mama sudah di tahapan ini aku sebagai anak akan berusaha untuk menjaga perasaan mereka Aku mulai berpikir dan aku bertekad untuk berusaha mereka tuh akan tetap merasa selalu dihormati oleh anak-anaknya meskipun tidak lagi menafkahi kami dari sisi materi Aku pengen banget ayah itu tetap ngerasa percaya diri walaupun sudah pensiun dan itu benar-benar berusaha aku aplikasikan pada saat keluarga kami ada di tahapan itu Di saat ayah udah pensiun dan aku sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri, hampir tiap hari tuh aku selalu tanya ke ayah dan mama. Biasanya sih kalau aku mau berangkat atau kalau aku mau pulang tuh bisa aku telepon. Aku sering kali bertanya sama mereka, nanti mau dibeliin apa pas ayo pulang kerja? Entah itu buah, makanan, atau kebutuhan lainnya. Karena aku tuh pengen banget, di masa itu mereka merasa tetap dianggap sama anak-anaknya. Persis seperti pada saat mereka selalu berusaha memenuhi kebutuhan kami di masa sehatnya, di masa mereka masih memiliki penghasilan sendiri. Karena menurutku, dengan perhatian-perhatian kecil dan sering ini, itu bisa membangkitkan semangat hidup untuk keduanya di masa lanjut mereka. Dan aku mikirnya udah saatnya nih kita anak-anaknya yang masih sehat, masih muda untuk membalas segala kebaikan yang pernah orang tua kita berikan di masa sebelumnya. Dan dari pelajaran tentang tahapan perkembangan keluarga yang pernah aku dapatkan di masa perkuliahan, aku ngerasa kayak lebih berpikir visioner sih, khususnya mencoba melakukan usaha atau antisipasi untuk menghadapi problem di setiap tahapan perkembangan yang ada. Ya memang sih, nggak semua problem di setiap tahapannya dapat kita hindari. Karena namanya hidup ya, pasti ada aja problem yang muncul dan harus dihadapi. Tapi paling enggak kita sebagai manusia tuh dengan bekal ilmu dan wawasan yang kita punya, kita jadi diajarkan untuk berpikir untuk bisa menetapkan strategi atau cara apa yang harus kita perbuat agar bisa menghadapi problem tersebut. Intinya seru banget deh, bisa belajar di... departemen ini dan disitu sebenarnya ada dua divisi lagi yaitu divisi perkembangan anak dan divisi ilmu konsumen dan ekonomi keluarga dua divisi ini enggak kalah serunya sih di divisi perkembangan anak tuh aku bisa belajar gaya pengasuhan pada anak, dan faktor apa yang mempengaruhi gaya pengasuhan serta dampaknya jika pengasuhan yang diberikan salah dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran lainnya intinya banyak banget insight positif yang aku dapatkan setelah mengikuti 5 mata kuliah di departemen tersebut aku ngerasa cara pandangku pun semakin terbuka terhadap institusi keluarga ini mungkin seringkali banyak orang menganggap ngapain sih belajar ilmu keluarga Oh, semua orang juga bisa belajar dengan sendirinya? Tapi ternyata nggak sesimpel itu, teman cerita. Banyak banget nih yang bisa kita bedah secara detail dari institusi ini. Ya, memang sih keluarga itu adalah institusi terkecil dari masyarakat. Tapi justru menurutku, ini adalah institusi yang benar-benar harus kita perhatikan dan kuatkan sebagai dasar dalam membangun SDM-SDM yang berkualitas dan berkarakter mulia, untuk nantinya tuh siap dilepaskan di kehidupan masyarakat. Walaupun di masa perkuliahan, aku cuma belajar 5 mata kuliah di departemen tersebut, ya bisa dibilang cuma dapat dasar-dasar keilmuannya aja, tapi ini ternyata membuatku tertarik untuk mempelajari ilmu tersebut di jalur non-formal. Jadi beberapa tahun belakangan ini, aku tuh cukup tertarik ikut kajian-kajian yang bertemakan tentang keluarga dan parenting dari sudut pandang agamaku. yaitu agama Islam. Dan alhamdulillah, sejak memutuskan sebagai freelancer, aku jadi semakin punya waktu untuk belajar hal-hal lain. Salah satunya ya belajar ilmu ini. Dan ternyata makin seru lagi nih setelah belajar ilmu keluarga ini dari sudut pandang Islam. Cara berpikirku tuh jadi semakin terbuka di sini. Banyak hal yang sebelumnya nggak terpikirkan Karena ikut kajian tersebut tuh aku jadi semakin tahu dan sadar kalau institusi keluarga ini sangat luar biasa. Islam sendiri sangat peduli pada institusi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Dalam ayat ini menjelaskan makna bahwa Allah SWT itu memerintahkan kita untuk mendidik diri sendiri dan keluarga dengan ajaran-ajaran agama. Dengan begitu akan terwujudlah keluarga muslimin yang bertakwa dan berakhlak baik. Dan dampaknya akan meluas jika kita berhasil mewujudkan keluarga dengan insan-insan yang berakhlak baik. Ini akan berdampak besar ketika insan-insan berkualitas ini berkiprah di lingkungan masyarakat. Dalam kajian-kajian yang bertemakan keluarga, aku juga semakin belajar bagaimana Islam mengajarkan untuk bagaimana menjalankan peran sebagai anggota keluarga. Entah itu sebagai suami, istri, ayah, ibu, atau anak. Misalnya nih, aku jadi tahu tugas orang tua itu tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan pada anaknya. Tetapi orang tua itu juga memiliki tugas untuk memberikan kasih sayang dan pendidikan pada anaknya. Terutama pendidikan agama sebagai dasar untuk anak-anaknya kelak menjadi pengantar ke surganya Allah. Dan masih banyak lagi nih insight-insight baru dan seru setelah aku ikutan belajar di kajian tentang keluarga. Next mungkin aku akan bahas nih di episode-episode mendatang. Dan mungkin aku juga ada rencana ngajak beberapa teman yang mungkin bisa share di podcast Ayu Cerita untuk berbagi cerita tentang ilmu keluarga ini. Karena sejujurnya aku pengen banget belajar dari manapun tentang tema ini. Episode podcast Ayu Cerita bertemakan keluarga mungkin aku akhiri di sini. Sekali lagi aku mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah mau menyuarakan opininya khusus di episode ini. Jujur, opini kalian itu benar-benar luar biasa menyentuh. Dan doaku nih, semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia. Semoga keluarga bisa terus menjadi sumber motivasi, orang terdekat yang selalu bisa memberikan kenyamanan dan selalu hadir di saat suka dan duka. Dan semoga teman-teman dan keluarga bisa terus saling menjaga, kompak di kesehariannya, walaupun mungkin ada aja nih konflik yang akan kita hadapi di kehidupan ini. Tapi yuk sama-sama belajar bagaimana kita bisa menjadikan keluarga kita bisa tetap bersama tidak hanya di dunia, tetapi juga kelak bisa dikumpulkan lagi di surgaNya Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Oke, ayo pamit di episode kali ini. Bahagia dan sehat selalu ya teman cerita. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Wabilahhi Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.